0: Ein herzliches Hallöchen allerseits und Willkommen im Podcast, wenn das Leben dazwischen kommt. Mein Name ist Kenny Stolik und ich bin Experte für Stresskompetenz und genau um Stresskompetenz wird es heute gehen. In der heutigen Folge spreche ich mit Wiebke Schindler und das aus einer etwas anderen Perspektive, als du es von den bisherigen Gesprächen gewohnt bist. Wir erzählen dir daher keine Geschichte, wie Wiebke das Leben dazwischen gekommen ist, sondern Heute handelt die Geschichte vielmehr von ihren Erfahrungen und ihrer Sicht als Experte auf das Thema Stress und wie sie mit ihren Klienten und Klientinnen an den Themen des Alltags arbeitet. Aber beleuchten wir die drei unterschiedlichen Ebenen des Stressgeschehens, wir klären die Frage, warum jeder das Recht auf seinen eigenen Stress hat und warum ein Stapel an Arbeit nicht einfach wegzuatmen ist. Im Anschluss an mein Gespräch mit Wiebke gibt es wie gewohnt noch einen Impuls, direkt von mir für Dich. Aber jetzt wünsche ich Dir viel Freude mit dem Gespräch. Los geht's! Hallöchen Wiebke und herzlich willkommen! Ich freue mich, dass ich dich für ein Gespräch gewinnen konnte. Und zu Beginn, bist du so lieb und stellst dich unseren Zuhörern kurz vor? Wer bist du und wie kommst du in meinem Podcast?
1: Ja, hallo lieber Ken, ganz, ganz herzlichen Dank für deine Einladung, dieses Gespräch heute hier führen zu dürfen. Ja, ich bin Wiebke, arbeite seit... Etwas mehr als zehn Jahren jetzt ähm, als Management Coach und Sportmentaltrainerin und habe so den Fokus im Bereich Stressmanagement, Burnout Prävention, arbeite da ähm, mit verschiedenen Führungskräften, Profisportlern an ganz unterschiedlichen Stellen und Anliegen, was die so mitbringen. Ähm, wenn mal wieder der Stress ins Leben tritt. Und ja, dein, dein Podcast, wenn das Leben dazwischen kommt, geht ja eben auch genau in diese Richtung. Und ähm, ja, wie bin ich hierher gekommen? Du hast mich gefragt. Und ähm, ich freue mich sehr, dass wir uns kennengelernt haben im Rahmen einer Weiterbildung, Ausbildung, wo es ja auch nochmal verstärkt um solche Themen gegangen ist und wir ja uns austauschen konnten. Und äh, einfach mal gucken, was da so draus entstehen kann. Und sag erstmal danke, dass ich hier sein darf.
0: Schön, freue mich. Ähm, du sagst, du arbeitest viel mit dem Thema Stress oder auch wenn das Leben dazwischen kommt. Welche Rolle spielt denn das vielleicht auch in deinem beruflichen Kontext, ähm, in deiner Arbeit mit deinen Klienten? Ähm, welchen Zugang haben die denn dazu mit dem Thema Stress und dem Umgang? Also kommst du da häufig immer wieder an dieselben Themen ran?
1: Ja, also ähm, die, die ersten oberflächlichen Anliegen, die sind ganz, ganz unterschiedlich. Also es kommen Anfragen wie... Ähm, ich bin Führungskraft und mein Team macht irgendwie nicht das, was ich will, was können wir denn mit denen mal tun? So, das, das ist so eine Anfrage, die kommt, wo dann aber relativ schnell schon rauskommt, es geht im Grunde genommen um etwas ganz anderes. Das heißt, dass viele selber gar nicht so bewusst haben, dass die Themen bei einem selber liegen und dass der Stress irgendwie schon da ist. Also der wird in meiner Erfahrung... Häufig viel, viel zu spät erst wirklich erkannt und wahrgenommen. Ähm, tatsächlich ist aber der Kern der Arbeit schon daraus resultierend auch, dass ich immer wieder höre, es ist mir zu viel, ich kann nicht mehr, ich weiß nicht, wie ich das schaffen soll, die Anforderungen werden immer höher, die Welt dreht sich schneller. Und insbesondere zum Beispiel in den letzten anderthalb Jahren während der Pandemiezeit ähm, hat sich das nochmal vervielfacht, weil wir rein virtuell unterwegs sind und die Taktung eine ganz andere ist. Und mit diesen Anforderungen so zurechtzukommen, ähm, bringt viele wirklich an die Grenzen und eben auch darüber hinaus. Und das Gefährliche dabei ist, und das also kenne ich selber durchaus auch, das ist so ein schleichender Prozess, also es ist nicht so, dass du irgendwann aufwachst und denkst, oh, ich bin wohl im Stress, ich sollte mal was <lacht> tun. Sondern du kommst da irgendwie so rein und merkst mit der Zeit, boah, irgendwie, ähm, wie kann ich das denn alles noch handeln? Und so diesen Moment zu erkennen, ähm, das ist etwas, was wir äh, verstärkt dann versuchen herauszufinden.
0: Wie würdest du dann... Genau diesen Punkt finden. Also ist ja wahrscheinlich bei jedem sehr unterschiedlich. Mhm. Manche haben ein höheres Tempo oder auch eine höhere Toleranzschwelle, was Stress und Schmerz vielleicht auch angeht.
1: Ja. Ja, du hast es ja in, ich glaube, es war deine erste Folge, wo du das ja auch schon angesprochen hast, so die, die ersten Symptome, die da sind, mhm. unter anderem, wenn Gelüste nach Schoki, glaube ich, hast ja. du es genannt, kommen. Ich habe mich sofort ertappt gefühlt. <lacht> also das ist, wie du sagst, etwas sehr, sehr Individuelles, dass wir wirklich bei jedem Menschen gucken müssen, wie äußert sich der Stress, wie kann man das auch wahrnehmen? Und ähm, ja, ich selber arbeite sehr gerne mit, mit dem Modell der sogenannten Stress-Trias, wo es einfach darum geht, mal die drei Ebenen des Stressgeschehens ähm, aufzumachen und zu gucken, wo habe ich meinen Stress denn wirklich? Also ist das von außen bedingt? Sind es bestimmte Situationen, die mich immer wieder stressen? Ähm, bin ich mein eigener persönlicher Stressverstärker? Ist es also von innen heraus, dass ich selber den Druck noch zusätzlich erhöhe? Mhm. Und was passiert, wenn ich im Stress bin? Also greife ich zur Schokolade? Merke ich, dass ich schlecht schlafe? So Was, was passiert da eigentlich bei mir, was anders ist als sonst? Und womit ich mich auch unwohl fühle? Und ähm, dieses Verständnis mal herzustellen, wo passiert mein Stress eigentlich gerade? Das finde ich super wichtig und gleichzeitig auch mal zu betrachten, mh, ich erlebe das schon so ein bisschen, im Stress zu sein ist lange Zeit ein bisschen in Mode gewesen. Ja, also es ist schon dann auch cool, wenn man 80 Stunden in der Woche arbeitet und wie du hast Zeit am Wochenende irgendwie wandern zu gehen, mh, da ruhig auch ein Bewusstsein für zu schaffen, ein gewisses Stresslevel brauchen wir ja, damit wir uns überhaupt in Bewegung setzen und nicht lethargisch in der Ecke liegen. Aber sehr genau eben auch ähm, wahrzunehmen, ab wann ist es zu viel. Und ähm, ab wann kippt der positive Stress in etwas Negatives, in etwas Destruktives ähm, und diesen Punkt zu erwischen. Und das geht in meiner Erfahrung eben gut über dieses Verständnis, auf welcher Ebene in diesem Stressgeschehen bewege ich mich denn da?
0: Und von den von den Ebenen jetzt nochmal mit mit meinen Worten, das heißt kommt der Stress von außen, also sind es äußerliche Faktoren. Mhm. Andere Ebene wäre dann okay, was passiert in mir, beziehungsweise sind es stressige Faktoren, die aus mir heraus entstehen. Und der dritte Ebene wäre dann die die Handlungskette, die daraus resultiert.
1: Ja, also ähm, so die erste Ebene wird ähm, instrumentelle Stressbewältigung auch genannt und instrumentell. Da gehört eben alles dazu, was so Arbeitsorganisation angeht, fachliche Qualifikationen, Zeitmanagement, Nein sagen können, Strategien haben in der Kommunikation, im Konflikt geschehen. Das heißt, dass ich wirklich ganz pragmatisch mit Tools, Techniken, Wissen ausgestattet bin um auf Anforderungen reagieren zu können. Und ja, ähm, ja ich sage immer ganz gerne an der Stelle auch, ich kann einen erhöhten Arbeitsanfall nicht wegatmen. Also atmen hilft immer, mhm. nur davon wird im Zweifel die Arbeit, die anfällt, nicht weniger. Das heißt, da brauche ich eine andere Strategie. Und das ist diese sogenannte instrumentelle Ebene, auf der wir uns bewegen können, ähm, bin ich gut organisiert? Wie viel habe ich wirklich zu tun? Ist das überhaupt zu schaffen? Kann ich gut planen? Wie plane ich überhaupt meinen Arbeitsalltag? Also das sind alles so Fragen auf der ersten Ebene. Und das sind in der Regel von außen kommende Faktoren. Also es kommt immer noch mal von außen ein Auftrag, eine Anfrage, eine Anforderung mit dazu, obwohl ich schon viel zu tun habe. Mhm. Kann ich nicht ändern. Ist so. Na, und dann kann ich überlegen, kann ich das schaffen? Kann ich das planen? Muss ich Nein sagen? Ähm, und das ist ja für uns alle irgendwie möglicherweise dieselbe Situation. Und dann kommen wir zur zweiten Ebene, wo wir feststellen, für dich wäre das vielleicht total easy, dass du sagst, okay, ja, komm, gib her, mache ich noch, mich stört das nicht und ich kann Lärm auch gut ausblenden. Mhm. Und ich merke aber, selbe Situation, Boah, mir ist das viel zu viel und ich finde es auch viel zu laut hier und mich stresst das. Und das ist die Ebene der persönlichen Stressverstärker, also von innen heraus. Und da haben wir ähm, auch die Glaubenssätze, die da eine Rolle spielen auf der Ebene. Also was habe ich denn früher mal gelernt? So mit welchen Glaubenssätzen bin ich groß geworden? Und vielleicht resultiert daraus auch etwas, dass ich es immer besonders gut machen möchte. Also ich möchte dann das, was ich eh schon viel zu tun habe, richtig, richtig gut machen. Man könnte sagen, perfekt. Und ich will das natürlich auch so machen, dass alle anderen zufrieden sind. Mhm. Ja, herzlichen Glückwunsch. Keine Zeit, viel zu tun, perfekt machen wollen und alle anderen damit zufriedenstellen. Da würde ich behaupten... Das klingt ähm, nach
0: einem schönen Weihnachtsgeschenk.
1: Ja, aber sowas von. <lacht> mit der fetten Überschrift, Stress ist vorprogrammiert. Ja. Ja, ja und dann, um das zu ähm, vervollständigen, die dritte Ebene, also die zweite Ebene, das ähm, ist so die kognitive oder die mentale Ebene, wo mhm. wir mit uns selber eben äh, in die Arbeit gehen können. Und die dritte Ebene, die nennt sich ganz wichtig palliativ-regenerativ. Und da geht es wirklich darum, welche Strategien stehen mir denn zur Verfügung, um mein Stressempfinden lindern zu können, um zu regenerieren. Und das ist so der große Bereich der Entspannung. Ob das so Klassiker sind wie Entspannungstechniken, Yoga, Meditation, Massagen, das kann Sport und Bewegung sein. Da gehört äh, Essen, Ernährung, ähm, Freunde treffen, Kultur. Also alles, was mir ein Wohlbefinden bereitet und für einen Ausgleich sorgt. Das ist so die dritte Ebene, die wir da haben. Mhm. Und je nachdem, wo ich eben gerade mich befinde, und das gilt es herauszufinden, kann ich anders ansetzen und muss ich ganz, ganz anders vorgehen, um den Stress, den ich gerade habe, irgendwie lindern zu können. Und ja, es, ich mag so diese Aussage ganz gerne, jeder hat das Recht auf seinen eigenen Stress. Denn das mhm. bezeichnet nochmal das, was du vorhin auch sagtest, kennen, es ist sehr individuell, das Stressempfinden und auch der Umgang damit.
0: Mhm. Gibt es denn was so aus deiner Erfahrung heraus, wenn man jetzt mal die drei Ebenen betrachtet, wo sich vieles auch ich sag mal, vielleicht nicht, gleicht, aber ähnelt in den, in den Strukturen. Man sagt, okay, jetzt vielleicht beim Perfektionismus hat man gerade mit unserem schönen Weihnachtsgeschenk. Mhm. Ähm, das ist ja, glaube ich, was, was, was viele schon so ein bisschen mitbringen. Ne? Was aber auf allen Ebenen, sei es jetzt in der ersten Instanz, okay, man kriegt eine Aufgabe und ja, vielleicht die Anforderung ist relativ hoch, ob die nun subjektiv mhm. oder objektiv hoch ist, das sei jetzt mal dahingestellt, und dann ist ja, dass man diesen Perfektionismus noch mit in dieses eigene und die zweite Ebene mit reinbringt. Und dann ist ja eigentlich auch gar keine Energie und Zeit mehr für die dritte Ebene. Also wie kriege ich das Ganze wieder bewältigt, regeneriert oder erholt? Ja. Und wo könnte man denn da jetzt aus deiner Perspektive ansetzen, oder vielleicht mal ein Einfallstor, um das Tempo, was jetzt bei, dem, bei so einer Person vielleicht da ist, erstmal zu, zu reduzieren, weil voll auf null macht ja, denke ich mal, jetzt keinen Sinn.
1: Das sind ähm, häufig dann auch sowohl meinende Ratschläge, die kommen, die da lauten, naja, es muss ja nicht immer perfekt sein. Ja, wenn ich einem Perfektionisten sage, es muss nicht immer perfekt sein, das wird den Stress nicht nehmen, ganz im Gegenteil, ne? das wird das nochmal richtig befeuern, weil ich mir ja dann überlege, warum es doch perfekt sein muss. Also, ähm, ja, was kann, was kann dabei helfen und das sagt sich jetzt natürlich so leicht ne, in, unserem, in unserem Gespräch, das ist durchaus mit ein bisschen Arbeit verbunden auch, aber sich selber das mal bewusst zu machen, also wirklich diese Ebenen zu überprüfen und zu checken, okay, wenn ich fachlich gut aufgestellt bin für diese Aufgabe, die da jetzt also kommt, die diese hohen Aufforderungen hat ähm, und ich zeitlich auch einigermaßen gut davor bin. Ähm, wie viel Raum möchte ich diesem Perfektionismus geben? Denn auch hier, das ist ja per se nichts Schlechtes. Es ist etwas, was mich antreibt, eine Arbeit gut zu machen. Gefährlich wird es nur dann, wenn das durchkommt, wenn ich das nicht liefern kann, weil ich zum Beispiel eben nicht die zur Verfügung stehende Zeit nutzen kann.
0: Mhm.
1: Ähm, so Und wenn das durchkommt, dann wirklich sich klar zu machen reicht vielleicht doch ein bisschen weniger. Ist gut, vielleicht für diese Aufgabe gut genug? Und da immer wieder dran zu arbeiten und immer wieder sich bewusst zu machen, wie perfekt kann es in dieser einzelnen Situation gerade sein? Ja, und ähm, das ist so ein Prozess, den man über eine ganze Weile wirklich beobachten und wahrnehmen kann, Wann kommt denn das durch bei mir? Also, wie äußert sich das? Weil ich sitze in der Regel nicht am Schreibtisch und denke, oh, da kommt der Perfektionismus. Das ist ein, ein Weg, den man gehen kann. Das dauert aber, bis man das so klar hat. Das ist aber Sondern ganz schön, das haben
0: so, da so eine Reklametafel, die dann dazwischen ja. kommt. Perfektionismus. Genau. Wie bei den, den Shows früher mit so Applaus. Jetzt müssen wir alle klatschen.
1: Ja, richtig. Und dann blinkt es noch irgendwie ja. so. Und naja, was passiert denn vorher? Ich merke vielleicht, ich sitze an dieser Aufgabe mit den hohen Anforderungen und ich merke, ich habe gar keine Zeit. Und dann geht so eine Maschinerie los. Oh, eigentlich müsste ich auch noch was essen. Okay, Essen skippe ich heute mal, schaffe ich gar nicht. Ah, ich bin noch verabredet. Ich sage das schnell ab, weil dann habe ich noch mehr Zeit für diese Aufgabe. Das heißt, ich eliminiere alles, was mir gut tut. Essen, Freunde. Vielleicht Bewegung, frische hm. Luft, um alles für diese eine Aufgabe zu tun, um die wirklich gut, gut, gut abzuliefern. Und das ist so ein Moment, wo man lernen kann, innezuhalten und sich zu überlegen, ähm, tut es wirklich Not, dass ich jetzt alles absage, was mir eigentlich gut tut? Oder wie kann ich das miteinander vereinbaren? Ja, dass ich also ein bisschen weniger an dieser Aufgabe arbeite und mhm. trotzdem Dinge tun kann, die, die für mich einfach auch gut sind. Und ich will gar nicht sagen, dass es nicht, also es funktioniert nicht immer so ne? und schon gar nicht so einfach. Ich bin viel auch in Projektwesen unterwegs und manchmal gibt es Zeiten, da wird lange gearbeitet und da klotzen alle richtig an. Und da wird nochmal was verschoben äh, an Privatterminen, damit man eine bestimmte Sache fertigstellen kann. Und ich finde, das darf auch mal so sein.
0: Mhm.
1: Nur dieses Mal, das erlebe ich, wird zunehmend zu einer Dauersituation. Und das ist das, was schlichtweg ungesund ist und wo wir dann eben von diesem äh, Stress sprechen, der äh, ganz klar in eine Richtung geht, die absolut bedenklich ist aus meiner Sicht.
0: Das heißt, um da jetzt schon vorher zu greifen, würde ich jetzt mal mit meinen Worten so ein bisschen wieder die Wahrnehmungskompetenz ins Spiel bringen, um auch mhm. mal festzustellen, wie geht es mir denn im Moment und ähm, was sind vielleicht auch die Schritte bis zu dem Punkt, wo ich jetzt wirklich extrem gestresst bin. Denn ich glaube, wir haben eine Menge an Signalen im Vorfeld, die vielleicht anzeigen, ich komme gerade an meine Grenze oder bin vielleicht schon drüber oder sogar in einem Raubbaumodus. Mhm. Also, wenn du jetzt mal vielleicht auch von unterschiedlichen Ebenen, du hast jetzt viel vom, vom Verhalten ähm, gesprochen, was man feststellen kann, nimmst du bei deinen, deinen Klienten auch ähm, andere Ebenen wahr, was jetzt Signale angeht und sagt, okay, jetzt sind sie gerade in einer Anbahnungsphase für Überforderungen oder sind vielleicht schon mittendrin? Also mhm. hast du da so ein paar Erfahrungen, die du gerne mit uns ja. teilen willst?
1: Also was, was ich häufig habe, die Termintreue lässt nach, je stärker der Stress. Und das ist so ein Phänomen, woran ich das schon auch merken kann. Da wird plötzlich das, was einem selber gut tut, um aus so einer Stressspirale vielleicht auch rauszukommen, das wird auch wieder abgesagt oder verschoben.
0: Mhm.
1: Ah, Wiebke, ich schaffe das heute doch nicht. Ne? Ist gerade so viel los. Ja, genau dann sollten wir diesen Termin wahrnehmen. Das ist so etwas. Ähm, was ich auch erlebe, ist, dass wirklich körperliche Signale da sind. Also meine Klienten berichten vielfach von unruhigen Nächten, Einschlaf- oder Durchschlafstörungen. Ich sehe ganz viel wirklich Nervosität, ob das das berühmte Zittern mit dem Bein ist, ob das das Spielen mit den Händen ist, der nervöse Blick und die Gedanken, die sehr ungefiltert durcheinander geraten und wo, wo überhaupt keine Klarheit dessen ist, was da gerade Thema ist. Mhm. Und das nehme ich schon wahr, das nehme ich auch auf in den Gesprächen und spiegel das auch und da kann man schon deutliche Anzeichen dann erkennen, dass da einfach eine Überlastung auch da ist. Ja.
0: So ein Spiegel gern angenommen?
1: Ja, also das kommt immer so ein bisschen darauf an, wie man das natürlich dann auch macht. Meine Klientinnen und Klienten kennen mich in der Regel schon recht gut und eine ganze Weile und ich verabrede das auch immer zu Beginn meiner Coachings, äh, ob ich das machen darf. Und mhm. der Wunsch ist tatsächlich sehr groß. Also die meisten kommen und sagen, ja, bitte, auf jeden Fall, ich brauche das. Das macht ja sonst niemand. Ähm, und gleichzeitig, wenn so ein Moment da ist, dann kommt natürlich auch mal die Antwort, okay, jetzt hast du mich erwischt. Es fühlt sich gerade überhaupt nicht gut an. Mhm. So. Und Das ist für mich aber ein, ein Zeichen, dass wir da an einem Punkt sind, wo es sich lohnt, vielleicht mal ein bisschen genauer hinzugucken und mal so ein, ja, wir sagen ja so gerne, auch so ein Deep Dive zu machen. Ne? Ja. Um, das, das ist dann deutlich spürbar, ja.
0: Aber oh, ich habe hab das auch so mittlerweile, dass es darum gebeten wird, dann mal das zu spiegeln oder auch mal das so ein bisschen einzuschätzen, weil natürlich durch das Tempo, was du vorhin auch angesprochen hast, was gerade irgendwie so draußen los ist, natürlich auch verlernt hat, auf diese kleinen Dinge überhaupt zu achten und das vielleicht auch so einordnen zu können. Ist denn mhm. das jetzt was oder ist das jetzt was, was bloß mal so ist? Also diese, ich sag mal, Sicherheit in den eigenen Signalen, die man wahrnimmt, es fällt immer schwerer, die selbst vielleicht zu bewerten oder einschätzen zu können.
1: Mhm. Ja, und wir haben erstens setzen wir uns in der Regel nicht jeden Sonntag hin und reflektieren mal eine Runde. Wir haben überhaupt keine Zeit dafür, sondern wir strampeln so durch den Alltag mit all den Anforderungen, der da ist. Und dann passiert ja irgendwie etwas, der Körper sendet eben diese Signale und es ist schon so latent vorhanden, da könnte etwas sein. Und wenn das dann so klar mal ausgesprochen wird, ja, dann liegt das auf dem Tisch und das ist für viele die sich eben nicht ähm, so regelmäßig damit beschäftigen und auch nicht so regelmäßig damit beschäftigen können, ähm, häufig so ein bisschen erschreckend auch. Und gleichzeitig wird es dankbar angenommen, weil da haben wir ja etwas, wo wir sagen, aha, guck mal, und was kannst du jetzt damit tun? So.
0: Ich stelle mir gerade die Frage, was, was könnte man denn... Ähm mit jemandem machen, der jetzt vielleicht nicht die Möglichkeit hat, sich jedes Mal in den Spiegel vorhalten zu lassen ähm, und dann trotzdem vielleicht seine Signale besser wahrnehmen zu können oder mhm. das auch vielleicht mal den Mut zu haben, zu reflektieren, ne? dass wir vielleicht jetzt auch mal mutig sein können, das Ganze anzugehen.
1: Ja, ja Mut finde ich äh, ein ganz, ganz wichtiges Thema dabei. Also ähm, den, den Mut zu haben, auch über eine Anstrengung zu sprechen, denn ähm, auch das hast du in deiner ersten Folge, glaube ich, gesagt. Es ist nicht immer alles gut. Also, das Leben ist nicht nur kunterbunt und schön und ähm, das Leben ist das Leben. So und mhm. den Mut zu haben, das zu thematisieren, das anzusprechen, zu kommunizieren, auch im eigenen Umfeld, ähm, das finde ich schon ganz wichtig und auch ganz hilfreich. Ähm, ich bekomme häufig dann die Rückmeldungen, auch wenn wir das im, im Rahmen von Gruppencoachings zum Beispiel haben, ähm, wie gut das tut, zu hören, dass es anderen auch so geht damit. Mhm. Also den Mut zu haben, einfach mal die Hand zu heben und zu sagen, liebe Leute, mir ist das gerade zu viel und ich weiß nicht, wie ich es schaffen soll. Und dann mal in den Dialog zu gehen und, und mal zu gucken, wie machen es denn die anderen? Und ähm, das, das finde ich schon ganz wichtig. Und ja, sich selbst zu reflektieren. Es gibt ja so die, die Klassiker fast. Ne? Es ist Wir müssen das Rad auch nicht neu erfinden Also Empfehlungen wie, setz dich doch abends mal hin und notiere dir drei Dinge, für die du heute dankbar bist. Oder überleg einfach mal, was war denn der schönste Moment heute?
0: Mhm.
1: Oder reflektiere wirklich mal deine Woche und notiere dir, wo bin ich denn so gehörig ins Stolpern geraten? Und was war eigentlich nochmal der Grund dafür? Welcher Stein lag denn da im Weg? Und da wirklich den Mut zu haben, sich die Zeit dafür zu nehmen, denn die Zeit wird uns niemand schenken, sondern die, die Zeit, die müssen wir uns selber nehmen für uns, damit wir da eben einfach ja, gut vorbereitet durch diese Themen gehen. Und das würde ich durchaus empfehlen, dass es sich lohnt, sich selber auch diese Fragen zu stellen.
0: Was wäre denn, den, wenn man den Weg jetzt wirklich mal geht und mutig ist? Was könnte denn am Ende hinten rauskommen? Ist dann, also im Sinne von, wenn man jetzt jeden Tag mal aufschreibt, was, für was man dankbar ist, was war so mein Diamant des Tages oder mhm. was vielleicht war mein Stolperstein der Woche? Und was hat es mit mir gemacht? Also, welche Chance steckt denn da drin, das regelmäßig zu tun?
1: Mhm. Nein, also es können aus meiner Sicht ganz unterschiedliche Aspekte sein. Zum einen, manchmal ist es hilfreich, Dinge aufzuschreiben, die ähm, ja mich vielleicht auch ein Stück weit belasten. Und dann habe ich die mal aufgeschrieben und dann sind die weg. Dann sind die raus aus dem Kopf und die liegen mal beiseite, ne? so die Stolpersteine. Das Zweite ist, dass ich, wenn ich das über einen längeren Zeitraum mache, vielleicht identifizieren kann, aha, guck mal, es ist immer wieder derselbe Stein, über den ich da stolper. Vielleicht könnte ich den mal nehmen und den irgendwie an eine andere Stelle packen ähm, oder lernen, drum zu gehen oder mit Leichtigkeit darüber zu hüpfen, ähm, mhm. sodass ich das mal wahrnehme und sehe, guck mal, ich habe das jetzt so oft aufgeschrieben, das könnte ein Thema sein, wo ich mich mal drum kümmern möchte. Und die positiven Dinge aufzuschreiben, die bestärken dich in der Regel, wenn du das abends machst, um wirklich auch ruhig in die Nacht gehen zu können, um den Tag gut abzuschließen. Und gleichzeitig kann das eine Sammlung werden, wenn das Leben mal so gewaltig dazwischen kommt und du am Hadern bist, am Zweifeln bist. Und dann hast du etwas, wo du immer mal wieder reinlesen kannst und denkst, hey, guck mal, da waren richtig gute Momente dabei und das können... Richtige Kraft- und Energiespender werden.
0: So nach dem Motto, es ist doch nicht alles doof.
1: Ja. Ja. Ja.
0: Er ja, hat das letztens auch mit einem, mit einem Klienten. Wir haben auch so gearbeitet, immer mal so ein paar Stolpersteine oder da, wo vielleicht die Situation ein bisschen überhand nimmt und ist dann relativ schnell immer ins. Lautstarke, äh, enthusiastische gekommen und irgendwann hat er das mal nicht gemacht und sein komplettes Umfeld hat ihn verwundert angeguckt. Na, warum brüllt denn der jetzt nicht rum? Da muss er selber lachen. <lacht> also dieses, dieses Bewusstsein kommt dann schon so ein Stück weit, wenn man mal äh, auf der Suche ist.
1: Ja, ja, und wieso brüllt denn der jetzt nicht rum? Das ist ähm, bringt mich auch noch mal zu, zu einem. Äh, Gedanken, es geht für mich nie darum, die Emotionen wegzucoachen. Ja, also mhm. ähm, ich finde, es ist ein Unterschied, ob wir gelassen auftreten in bestimmten Situationen oder ob wir total gleichgültig sind. Und ich finde die Emotionen essentiell wichtig, und zwar in, in der vollen Range. Also, ich glaube, es ist wichtig, ähm, Wut zu spüren und seinem Ärger auch Luft zu machen. Mhm. Denn die Welt ist eben nicht immer nur Friede, Freude, Eierkuchen, Sonnenschein und bunt und alles ist in Ordnung. Und dem darf man auch Ausdruck verleihen. Ich glaube aber auch, dass wir mit ein bisschen Übung selbstbestimmt damit umgehen können und sehr, sehr klug entscheiden können, was möchte ich mit der Emotion tun? Wie viel Raum möchte ich ihr geben? An welcher Stelle möchte ich die auch preisgeben? Das heißt, dass ich nicht in jeder beliebigen Situation von meinen Emotionen überrollt werde, sondern dass es mir gelingt, die sehr schnell, sehr klar, bewusst wahrzunehmen und dann zu entscheiden, möchte ich die jetzt hier gerade rauslassen oder eben nicht. Und ähm, ja, die gute Nachricht ist, das funktioniert. Die schlechte Nachricht ist, das muss man üben. Das geht äh, leider nicht von jetzt auf gleich.
0: Mhm. Ich habe das aber auch, das so in meiner Arbeit, da geht es fast gar nicht darum, dass man Emotionen nicht, nicht zulässt, sondern dass man erstmal wieder lernt, sie zuzulassen. Ja. Das ist ganz häufig der Fall, dass man sich so die letzten Jahre eher ein unemotionales Dasein so ein bisschen etabliert hat, weil es ist ja nicht en vogue mal auszurasten oder mal mhm. energisch die Meinung zu sagen, sondern es ist immer so eine latente Harmonie, die im Raum schwingt und genau. die muss irgendwie gehalten werden. Und da auch mal die, was du gesagt hast, ne, so Wut auch mal anzunehmen und zu halten, das ist ja schon was energetisch forderndes. Ja. Oder auch die Emotion dosiert, wohl dosiert einzusetzen und nicht komplett sich von ihr übermannen zu lassen. Wenn wir jetzt ja. bei, dem, bei dem Thema Wut oder Aggression bleiben.
1: Ja, absolut. Und auch da wieder zu schauen, wo kommt das denn her? Also was, was ist es denn, was da gerade ähm, diese Wut in mir auslöst? Und mh, so ganz simpel kann man sich dann wirklich, wenn einem das gelingt in der Situation, mal fragen, was genau ist es, was mich gerade stört? Wieso genau kocht das gerade so in mir hoch? Und allein die Frage ist schon so eine Mini-Zäsur für unser Gehirn, wo wir ganz automatisch so ein bisschen, bisschen schon mal wieder runterkochen können und ein ganz kleines bisschen Reflexionsarbeit da schon automatisch drin haben. Nur, dass wir uns selber einmal diese Frage stellen. Ja. Und ja, wenn wir über Trigger sprechen und was macht mich wütend, dann komme ich schnell auch zu dem Thema, ähm, was, was treibt mich denn wirklich an? Was ist mir wirklich wichtig? Worum geht es mir? Und wenn wir über Stress sprechen, dann haben wir häufig das Phänomen, dass mich die Dinge stressen, die ich einfach auch nicht mag. Und da herauszufinden, was ist mir denn wirklich wichtig im Leben? Und sehr konsequent danach zu handeln, das kann unwahrscheinlich viel Entspannung bringen, wenn wir über, über Stressthematik sprechen. Und das ist, also muss man immer so ein bisschen schauen, welches ist die Situation, um die es da gerade geht. Mhm. Ich sprach eingangs von dem hohen Arbeitsanfall. Der Stapel auf dem Schreibtisch ist groß, der lässt sich nicht wegatmen. Der wird auch nicht kleiner, wenn ich mir darüber klar werde, was mir wirklich wichtig ist im Leben. Aber wenn ich das in der Konsequenz verfolge, dann kann das natürlich auch bedeuten, zu überprüfen, ähm, bin ich richtig an der Stelle, an der ich gerade bin in meinem Leben oder möchte ich mich verändern und wenn ja, wohin? Und dann wirklich Fokus und Energie in diese Richtung zu lenken und das auch sehr konsequent weiter zu verfolgen.
0: Hm. Was natürlich dann bei dem bei dem Stapel an Arbeit, der auf dem Schreibtisch liegt, nur noch mit dazu kommt, aus meiner Perspektive, dass man, ist es jetzt nun wirklich selbstbestimmt, was auf dem Tisch liegt? Oder mhm. ist es halt so fremdbestimmt und man lässt sich in eine Richtung manövrieren, weil man dann natürlich weiß, auch oh Mensch, eigentlich ist es gar nicht das, was ich machen will. Mhm. Aber ich muss es jetzt vielleicht, weil ich die finanziellen, sozialen Zwänge habe, da dann den Mut zu haben, diesen großen Schritt zu gehen, ist natürlich auch was ja auch nochmal extra Stress bedeuten könnte. Ne? Festzustellen, ja. ich bin nicht da, wo ich sein möchte, aber ich habe vielleicht auch noch keine Idee, wo es hingeht. Ich weiß nur, ich bin hier nicht richtig.
1: Ja. Und das ist ähm, eine Entwicklung, die ich durchaus ein bisschen besorgniserregend finde, dass viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Unternehmen wirklich Angst haben davor zu sagen, ich schaffe das nicht ich habe zu viel, ich werde das nicht leisten können. Ähm, ich habe gerade ja, noch nicht so lange her ähm, ein Coaching gehabt. Da ging es um ein, eine Konfliktsituation, einen Teamleiter und eine Mitarbeiterin, die wir lösen wollten. Und am Ende ist im Grunde genommen herausgekommen, dass auf der einen Seite wirklich eine Überlastung da war, die nicht ausreichend kommuniziert wurde. Und die Mitarbeiterin hat sich überhaupt nicht gesehen gefühlt und nicht wertgeschätzt gefühlt. Und auf der anderen Seite war überhaupt nicht bewusst und gar nicht bekannt und auch gar nicht klar, was genau die Themen sind. Und das ist wieder das, wo wir vorhin sagten, das auch zu kommunizieren und darüber zu sprechen. Genau das haben wir getan. Was, was ist es denn, wo es dir gerade zu viel ist? Haben das ganz in Ruhe mal sortiert? Und dann gemeinsam besprochen, okay, wie kann denn das aussehen? Also es war sehr pragmatisch am Ende. Und es hat wirklich, also es war ein, ein kurzer Aufwand und hat zu einer wirklich guten Entlastung und einem viel, viel harmonischeren Miteinander geführt, einfach weil die Dinge mal ausgesprochen wurden. Und da wünsche ich wirklich zum einen auf Mitarbeiterseite mehr Mut, die Hand zu heben und zu sagen, okay, es ist zu viel. Denn irgendeiner muss es tun. Und ähm, gleichzeitig auf Unternehmensseite, auf Arbeitgeberseite, auf Führungskräfteseite einen extra Blick zu haben, ist das noch realistisch, was ich hier abfordere. Und dahingehend auch zu unterstützen und zu ermutigen, dass man auch sagen darf, okay, es ist mir zu viel. Ich habe selber viele Jahre ähm, als Führungskraft in der Bank gearbeitet. Und ich kann verraten, es ist ein großer Mehrwert, wenn mir ein Mitarbeiter sagt, ich werde das nicht schaffen. Weil dann weiß ich das und dann kann ich das entsprechend planen. Mhm. Wenn ich das nicht höre, dann gehe ich als Führungskraft davon aus, das wird gehen. So Und ähm, die Konsequenzen können ja da irgendwie noch viel größer werden. Deshalb bin ich wieder dabei, was wir vorhin schon hatten. Ähm, es ist super wichtig, das wirklich zu them thematisieren und auch darüber zu sprechen.
0: Also zum einen auch sagen wir, für sich selber Transparenz zu schaffen und vielleicht ja. auch für das Umfeld. Und dann spielt es ja auch keine Rolle, ob das jetzt Arbeitnehmer, Arbeitgeber ist oder ob das äh, im Familienkontext ist. Absolut. Wenn man Frau oder Mann sagt, ich glaube, ich schaffe das heute nicht. Das wird mir alles zu viel. Ja. Na, dann auch mal den Mut zu Offenheit und, und Klarheit zu bekommen. und Ich glaube, dann wird nicht der Kopf sofort abgerissen, sondern man wird geguckt, ja. wie kriegen wir das vielleicht gemeinsam gelöst.
1: Ja, und ähm, wirklich Verständnis füreinander zu haben und auch zu respektieren, dass eben der Stress bei jedem von uns an einer anderen Stelle sitzt. Also, so wie, wie kann ich einen, einen guten, einen eleganten Umgang mit Stress für mich schaffen? Ähm, Klarheit, Transparenz schaffen. Also wirklich, wo stehe ich gerade? Was stresst mich? was kann und was will ich leisten und was geht im Moment einfach nicht, beruflich wie privat, wie du eben sagtest. Ähm, zweiter Schritt, drüber sprechen und wirklich ähm, mit der Familie, mit Freunden, mit Vorgesetzten, mit Kollegen äh, anzusprechen, hey, es ist zu viel gerade, ähm, das geht nicht. Und dann auch eine Entscheidung zu treffen und zu sagen, ganz mutig und so mache ich das jetzt. Und dafür muss ich eben herausfinden, was tut mir denn gut. Wir hören alle so oft, ja, entspann dich mal. Gönn dir mal eine Pause. Ja, aber was heißt denn das? Also was entspannt mich denn? Der eine geht wahnsinnig gerne in die Sauna. Und die nächste denkt, boah, fremde, nackte Menschen um mich rum. Auf gar keinen Fall. Da gehen die Schultern hoch und da kann überhaupt keine Entspannung eintreten. Einem ähm Leistungssportler zu sagen, ja, mach mal Sport, um dich zu entspannen. Könnte schwierig werden, da wird direkt mhm. das nächste Projekt rausgemacht. Also wirklich findet heraus, was euch gut tut. Und ich denke, da ist ähm, ein Austausch eben mit Freunden, der Familie ist super hilfreich und auch den Mut haben, ähm, sich Unterstützung zu holen, ja? zu einem gehen und zu sagen, ich bin hier so ein bisschen ähm, am, am Limit, ich muss mich mal sortieren und ich mhm. brauche dabei Unterstützung. Das ähm, würde ich ganz wichtig finden. Und am Ende, ja, es dann auch tun. Es gibt, äh, ich glaube, es war Emerson, der US-amerikanische Philosoph und Schriftsteller, der sagte: Das, was du tust, schreit so laut, dass ich nicht hören kann, was du sagst.
0: Mhm. Das kann man mal wirken lassen.
1: Ja, wirken lassen und darauf vertrauen, ähm, dass es gut gelingen kann. Selbstvertrauen, Vertrauen in mein Umfeld und vielleicht auch so ein Urvertrauen entwickeln, ähm, dass es sich fügen wird in eine gute Richtung.
0: Ich hätte noch so viele Fragen, aber ich glaube, das hat es gerade so schön rund gemacht. <lacht> Wiebke, vielen, vielen Dank für deine Impulse. Und ähm, ich glaube, ich freue mich auf ein nächstes Gespräch.
1: Ja, vielen Dank, äh, Ken, an dich für den schönen Austausch. Und äh, ja, wer weiß, ähm, vielleicht ja auf ein nächstes Mal. Dankeschön.
0: Hm. Tschüss. Tschüss. Wiebke hat uns wunderbar aufgezeigt, wie wichtig die unterschiedlichen Ebenen des Stressgeschehens sein können. Stress ist immer etwas Persönliches und äußert sich bei dir ganz anders als bei mir. Doch viel wichtiger, Stress ist nichts Schlimmes. Es bringt uns in Bewegung, also letztendlich in die Handlung. Es ist nur wichtig zu erkennen, wann der Stress zu viel wird und dir mehr Energie raubt, als gut für dich wäre. Dafür bietet sich das Modell der stress das Wiebke uns vorgestellt hat, relativ gut an. Und du kannst auf den drei unterschiedlichen Ebenen der Frage nachgehen. Wo kommt dein Stress denn überhaupt her? Und in der ersten Ebene wirfst du einen Blick nach außen. Das heißt, wie sind die Rahmenbedingungen? Aktuell stehen wir kurz vor Weihnachten und dem Jahreswechsel. Daher wären vielleicht Fragen, hast du für Weihnachten Bereits alles organisiert? Wie planst du deine nächsten Tage und kannst du sicher sein, dass nicht immer noch mal was dazukommt? Vielleicht klopft auch noch mal das Leben ganz kurz an die Tür. Somit kannst du immer noch mal von außen dich zusätzlich gefordert fühlen. Um diese Ebene für dich zu nutzen, könntest du diese äußeren Rahmenbedingungen für dich transparent machen. Also ist dein Plan, den du dir aufgestellt hast für die nächsten Tage auch wirklich realistisch? Kannst du zu etwas Nein sagen oder musst du vielleicht sogar zu etwas Nein sagen? In der zweiten Ebene wird es dann etwas persönlicher und wir gehen nach innen. Hier geht es um deine persönlichen Stressverstärker. In der ersten Ebene sind die Rahmenbedingungen für uns recht ähnlich und jetzt kannst du bewusst auf die Suche gehen, nach Gegebenheiten, die dein Stress erleben, sogar noch verstärken. Ein kleines Beispiel vielleicht dazu von mir. Ich bin so ein Freund von Pünktlichkeit. Ähm, wenn ich einen Termin um neun habe, dann plane ich es meist für mich schon so ein, dass ich ein paar Minuten eher da bin und lieber noch ein bisschen draußen warte, bevor ich dann zum Termin erscheinen kann. Und äh, wenn es dann bei mir doch mal relativ knapp und auf die Kante genäht ist, und ich wirklich erst Punkt da bin, dann baut sich bei mir wirklich schon Stress auf. Also das verstärkt mein Stresserleben umso mehr. Deswegen bin ich lieber etwas früher da und kann dann selber für mich entscheiden, okay, jetzt drückst du auf die Klingel. Und äh, ja, bei einem Klienten ist das auch immer ganz witzig, wenn ich dann wirklich Punkt klinge, dann äh, kommt dann auch erstmal durch die Sprechanlage, Mensch, dass du das noch schaffst, ist ja Wahnsinn. <lacht> Ja, so werde ich dann geneckt mit meinem kleinen Pünktlichkeitsfable. Im Gespräch mit Wiebke hatten wir dann das Beispiel, dass man auch so richtig schön oder sogar perfekt machen will bestimmte Dinge und dadurch natürlich noch mehr im Stress ist oder noch mehr Stress bekommt. Ne, vielleicht so eine Sätze wie, ich möchte es perfekt machen und ähm, dann ist es auch so, dass du natürlich auch es allen anderen richtig schön machen möchtest. Und ganz ehrlich, so kurz vor Weihnachten hm, kennen wir diese Vorstellung mit Sicherheit nur zu gut. Aber ehrlich, alle genießen einen schönen Abend. Du bist am Rödeln und bist du am Ende dann wirklich zufrieden? Hm. Spannende Betrachtung. Auf der dritten Ebene geht es denn speziell darum, welche Strategien dir zur Verfügung stehen, um dein Stressempfinden zu reduzieren und dich wieder in einen besseren Zustand zu versetzen. Und genau mit diesem Impuls möchte ich deine Neugier wecken. Geh doch bewusst auf die Suche nach deinen aktuellen Strategien, wenn dein Stress dir von innen mal wieder so richtig an die Schädeldecke klopft oder es kurz davor ist, dass der Dampf aus den Ohren qualmt. Okay, es muss jetzt nicht wirklich kurz vor zwölf sein oder sogar kurz nach zwölf, damit du etwas machst, um einen besseren Zustand zu kommen. Sei trotzdem neugierig, was du machst oder wie du dich verhältst oder was du bereits wunderbar im Vorfeld tun kannst, ganz automatisch. Wie gerade schon gesagt, das Ausatmen hilft immer. Jetzt nicht unbedingt, wenn ganz viele Aufgaben da sind, dass die Aufgaben dadurch weg sind. Aber vielleicht schafft dir die Atmung oder verhilft dir die Atmung eher, dass du etwas Dampf ablassen kannst, dass du etwas Luft machen kannst. Mit Sicherheit kennst du Situationen, in denen du angespannt warst oder du dich vielleicht gestritten hast und plötzlich kam ein tiefes Ausatmen. So ein oh. Hier übernimmt dein Unterbewusstsein mal ganz kurz die Führung und will, dass du die Spannung ablässt. Versuche doch mal bewusst, die Luft rauszulassen, wenn du Stress oder Anspannung spürst. Lass sie raus. Das ist kein Freifahrtschein zum aggressiven Rumprüllen oder wie ein Derwisch rumzuoxen. Meine Idee ist eher so ein lautes Ausatmen. Drei bis vier Mal. Vielleicht stellst du dich oder stellst du dir einen Vulkan vor und deine Arme unterstützen deine energetische Ausatmung. Und wenn du dir dabei vielleicht sogar komisch vorkommst, noch besser. Dann musst du dabei lachen oder vielleicht auch dein Gegenüber der dann herzlich anfängt loszulachen. Jetzt habe ich echt Bilder im Kopf. so Die ganze große Familie ist zu Weihnachten versammelt und ähm, die Stimmung kippt. Du stehst einfach auf, stellst dich vor den Weihnachtsbaum, atmest tief ein, gehst nach unten, die Arme kreuzen sich und dann mit einem tiefen, lauten Ausatmen streckst du deine Arme nach oben und atmest wie ein Vulkan aus. <lacht> das ist echt ein wunderbarer Gedanke. Und ähm, genau mit diesem Gedanken und lasse ich dich jetzt in die weihnachtliche Woche. Ich wünsche dir ein frohes Fest und explosive Atmungen zu Weihnachten. kennen.